0: Ты эмоциональный ребенок. Ура! Сегодня мы присуждаем Александру звание зрелого человека.
1: Вот, спасибо, я ждал, кстати. Это как золотая
2: кнопка Ютуба. Всем привет, это подкаст «Сынки Барит» и мы ее ведущие. Я Магомед и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость. Ален, привет.
0: Привет, ребята.
2: Алена — сертифицированный лайф-коуч и автор подкаста «Не учи меня жить». Спасибо тебе, что согласилась рассказать нам о зрелости. Тема весьма интересная. Мы сегодня говорим в выпуске
1: про зрелость, и логично спросить у нас самих. А вы сами себя ощущаете такими, повзрослевшими и зрелыми? Предлагаю первенство ответа передать Алене.
0: Неожиданно. Спасибо большое, во-первых, за возможность поделиться своей экспертизой на вашем подкасте. Очень рада быть сегодня в этой компании. И дальше мы с вами немного обсудим вообще, как я предлагаю определять эмоциональную зрелость и эмоциональное детство. И когда мы это с вами обсудим, то, скорее всего, мой ответ будет немного понятнее. Потому что сейчас я скажу, что иногда абсолютно я ощущаю себя эмоционально зрело. Но бывают моменты, и они случаются периодически, иногда каждый день, иногда через день, когда я понимаю, что я нахожусь в состоянии эмоционального детства. А вот про то, как мы это определяем, и как оказаться в том или ином состоянии, Интересно. и почему это важно, мы как раз-таки будем в том числе сегодня, я думаю, говорить.
2: То есть это такая функция тумблер, да? Ты переключаешься между зрелым и детством, да? Я правильно понимаю, если есть, есть внутри какая-то такая включалка? Да, безусловно, на внутреннее
0: да? это называется наш мозг, да, когда мы замечаем, что я передаю. Но
2: я просто вы понимаете, я не знаю таких слов.
0: Поэтому да, абсолютно это тот выключатель, который хорошая новость находится под нашим контролем. И, как мне кажется, очень важно учиться, продолжать учиться его максимально полезно использовать для себя.
1: А ты э, сама переключаешь э, вот эту вот функцию, этот тумблер от э, взрослости до там, юности? Или это все-таки как-то автоматически происходит, допустим, в стрессовых ситуациях или каких-то еще?
0: Ты знаешь, на самом деле есть различные мыслительные практики, которые мы используем. В том числе это занятие позиции наблюдателя. То есть мы хотим понять, а что сейчас происходит в моей голове. И это можно делать самыми простыми техниками, которые доступны абсолютно каждому. И мы это называем «разгрузка мыслей». То есть мы смотрим, а что сейчас происходит в моей голове, и мы это все излагаем на бумаге. Мы смотрим на свои мысли и понимаем, окей, сейчас я нахожусь в своей самой сильной позиции эмоционального взрослого, когда я полностью беру ответственность за свою жизнь, я беру ответственность за свои эмоции, я верю, что это я создатель своей жизни своего опыта, либо я считаю, что мой муж или мой босс или еще какие-то ситуации в стране определяют то, как я себя чувствую. Вот когда я себя ловлю в первую очередь на том, да, давайте я, наверное, определю сразу, что я понимаю под эмоциональным взрослым и под эмоциональным ребенком. Эмоциональный взрослый – это ситуация, когда мы полностью ответственны за свои эмоции, мы полностью ответственны за свое эмоциональное состояние. То есть мы Верим, что мы сами создаем свои эмоции. Мы не считаем, что я себя чувствую грустно, потому что мой начальник сказал какие-то слова. Мы понимаем, что мы сами своими интерпретациями создаем в себе те или иные состояния. А позиция эмоционального ребенка это когда я считаю, что жизнь случается со мной, и все вокруг виноваты, и чтобы решить мои какие-то проблемы, я должна поменять мир вокруг, поменять людей вокруг. Люди вокруг должны себя вести по-другому. Тогда я смогу чувствовать себя лучше и никак иначе.
2: А вот мне интересно, Алена, ты говорила про то, что если я себя чувствую, то, не знаю, радостно или счастливо, то ты берешь листок бумаги и выписываешь все. Так, да? Ну, то есть чтобы понять ты со знаешь, стороны, я... что внутри.
0: Да, но, к сожалению, и на практике чаще всего происходит, что мы прибегаем к листу бумаги, когда мы себя чувствуем несчастливо и нерадостно. При этом. Я полностью согласна с этим вопросом. Мы это можем делать всегда. Мы всегда хотим понять, что является источником наших эмоций. Какие мысли являются источником наших эмоций. Но в моей личной практике, когда работаю с клиентами, чаще всего мы прибегаем к этим методам, когда человек себя чувствует нехорошо. Когда он чувствует какую-то негативную эмоцию. И вместо того, чтобы обвинять мир вокруг, да, передавая миру вокруг всю свою силу, вообще контроль над своим эмоциональным состоянием, мы можем в этот момент... Взять листок бумаги, изложить свои мысли и посмотреть, где ошибки моего мышления. Где я считаю, что другие люди должны вести себя по-другому. Потому что, когда мы верим, что другие люди должны себя вести по-другому, это не всегда приводит нас к тому состоянию, в котором мы хотим быть. Потому что мы не можем контролировать меня и других людей. Например, да? очень много ошибок мышления, которые можно уже в этот момент у себя увидеть. И, по крайней мере, мы даже не бежим еще их исправлять. Дело не в том, что мы такие написали: все, я в это все не верю, буду сейчас себя чувствовать супер позитивно, буду верить, что мне нравится, как ведет себя вся моя семья или мои друзья и так далее. Нет. Но, по крайней мере, мы берем ответственность, что да, я сама создаю свои эмоции. Сейчас, в этот конкретный момент, и я всегда могу сделать другой выбор. Я могу продолжать верить в эти мысли, но я могу их поставить под вопрос. И вот эта позиция. Эмоционального взрослого. Это полная ответственность за свое эмоциональное состояние. И это потрясающее место, <laughs> когда мы в нем.
1: А у меня еще часто возникает вопрос. Мы же сейчас сравниваем то, что человек повзрослел с точки зрения, что он стал лучше. И то, что он мог, может не подрослеть, и он остался там на уровне ребенка. То есть, вот получается, по крайней мере, в языке такое противопоставление, что Взрослый – это хорошо, а ребенок – это плохо. Это так случайно или на самом деле, допустим, ребенком быть плохо? Я сейчас прокомментирую еще так, что есть же, например, в творческих профессиях наоборот, что быть ребенком хорошо, потому что он постоянно обучается, что человек видит мир намного ярче и лучше, нежели чем взрослый. Mm -hmm. Вот тут как вот. С этим?
0: Очень хороший вопрос. Во-первых, абсолютно. Мы не говорим, что быть взрослым или быть ребенком хуже или лучше. Это не про вот эти категории. Да? То есть, мы хотим именно показать, что в состоянии эмоционального взрослого мы забираем себе силу. В состоянии эмоционального ребенка мы очень часто отдаем свою силу. Но это не значит, что мы становимся лучше или хуже, как человек, когда мы в том или ином состоянии. Я верю, безусловно, что наша человеческая ценность и вообще терминология лучше или хуже как человек, она безусловно наша человеческая ценность и лучше или хуже это исключительно для того каких результатов в итоге мы хотим создать в своей жизни то есть я могу сказать что наверное в этой ситуации если моя конечная цель создать такой-то опыт в своей жизни или создать такой-то результат в моей жизни возможно для меня лучше сейчас будет занять позицию эмоционального взрослого это мне поможет при том то что ты сказал абсолютно у детей, если смотреть на просто много разной терминологии. То есть я предлагаю терминологию эмоционального взрослого, и эмоционального ребенка именно с точки зрения вот этого одного различия, а именно, кто является источником наших эмоций. Когда мы эмоциональный ребенок, мы верим, что источник наших эмоций где-то вовне. Когда мы в позиции эмоционального взрослого, мы верим, что источник наших эмоций это мы сами, и мы поэтому имеем контроль над ними. Но то, что ты упомянул, например, в творческих профессиях, абсолютно. Дети имеют способность сконцентрироваться на решении проблемы, так как многие из нас, взрослые, уже, скажем так, давно не практиковали. И это потрясающе даже наблюдать за детьми, которые действительно погружаются в определенную проблематику. И они в этом состоянии потока, да, то, о чем говорят в позитивной психологии много. Поэтому это совершенно не сказать, что быть ребенком хуже или лучше. И более того, когда, например, я работаю с клиентами, мы вообще никогда не используем терминологию ⁇ ты эмоциональный ребенок ⁇ Потому что это не тот посыл, который мы хотим дать клиенту. Никто здесь не хочет кого-то назвать ребенком или взрослым. Тем более, как ты правильно заметил, у многих из нас есть такая ассоциация, что быть ребенком лучше или хуже. Нет. Это просто про то, что тебе служит когда ты знаешь, да, что я могу на самом деле взять контроль за своими эмоциями, почему бы этого не сделать? И нравится ли мне причины, почему я этого не делаю?
1: То есть я правильно сейчас понял, что эмоциональный человек, который не подрослел в данном контексте, он просто зависимый от эмоций извне, а повзрослевший человек, он сам принимает решение, как в обычной взрослой жизни, соответственно, и также он сам принимает решение над своими эмоциями.
0: Абсолютно, и вот то, чего ты начал, очень тоже важно. Когда мы дети, у нас нету многих когнитивных и метакогнитивных способностей, чтобы самому брать ответственность за свои эмоции. Мы очень зависимы от взрослых. Моя дочь, она не может сама пойти, приготовить себе поесть. Она полностью от меня зависима в этом плане. И это нормально. Да, и у нее нет еще пока развитых вот когнитивных, каких-то эмоциональных способностей. Когда мы взрослеем, нам становятся доступны эти инструменты. Просто вопрос, мы их используем или нет, и как часто. Как я уже сказала, мы никто не идеален, мы никогда не используем их 24 на 7. Но хотя бы знать, что мне это доступно, что мне доступна позиция эмоционального взрослого, для меня это было очень сильной трансформацией. Просто понимать, что как бы мой муж себя не вел, я могу отдать ему всю свою силу и решить, что для того, чтобы я чувствовал себя лучше, он должен измениться. Либо должна... Я могу понять, что на самом деле у меня есть здесь разные варианты поведения и разные варианты моего самочувствия.
2: Ален, а вот скажи, есть ли зависимость между номинальным возрастом человека и его психологическим развитием, а также умственными способностями?
0: Да, она абсолютно есть. И... На этом больше сконцентрирована именно психология развития, в коучинге мы на этом не концентрируемся, но абсолютно на протяжении многих-многих лет, да, даже больше, там, столетий, люди и психологи работали над тем, чтобы понять, как развивается человек с точки зрения когнитивного развития, с точки зрения эмоционального, биологического. Есть разные теории, которые описывают, что является причиной, например, развития тех или иных характеристик в человеке. И это важно, почему это важно понимать, да, почему вообще люди это все изучают? Мы Таким образом мы понимаем, а где сейчас, например, ребенок, где сейчас взрослый? То есть на определенных ступенях предполагается, что, например, ребенок он умеет что-то делать или он умеет, обладает какими-то особенностями, характеристиками, способностями. Самый элементарный пример: ребенок начинает ходить с 9 месяцев до, например, 2 лет. И мы смотрим, я не могу сейчас ошибаться в конкретных месяцах, но эта информация она известна, да, и уже, например, когда мы приходим с ребенком в поликлинику, врач может оценить, где сейчас ребенок. То есть, да, действительно, есть определенные какие-то способности, которые развиваются на протяжении взросления человека. Можно нашу всю жизнь разделить на несколько этапов, и каждый этап, он чем-то характеризуется, какими-то когнитивными особенностями, какими-то обуч... какими особенностями обучения, развития нашей личности, физиологическими какими-то способностями. То есть это все абсолютно является в том числе частью нашего развития как человека, частью нашей жизни. Вот этого life cycle, да, круга нашей жизни. А
1: через какие этапы проходит человек при взрослении? То есть вот как он развивается?
0: Ну, опять же, если мы смотрим с точки зрения психологии развития, то можно разделить на несколько этапов, да, и психологи, они вообще начинают с пренатального периода, то есть мы смотрим, окей, как вообще развивается человек, какие факторы на него влияют. Потому что абсолютно это очевидно, да, что поведение матери, как оно будет сказываться на ребенке. То есть это как одна из один из этапов развития. Да, это будет раннее детство, это будет среднее детство, это будет подростковый период, это будет взросление, да, раннее взросление и среднее взросление и, соответственно, уже когда человек в более таком взрослом возрасте. Но опять же, это все. Разные классификации, которые я уверена, что разные психологические школы используют разные классификации. Тут вопрос, мне кажется, важнее всего, для чего мы это используем, для каких целей, и как это может нам служить та или иная классификация.
2: Алена, скажи, а может ли человек не созреть и остаться ребенком?
0: Опять же, если вернуться к нашей терминологии, да, которую я очень надеюсь, что она поможет кому-то из слушателей подкаста, если попробовать ее на себе, попробовать ее в своей жизни, Абсолютно мы можем не находиться в состоянии эмоциональной зрелости очень часто. Когда мы не понимаем наши когнитивные способности, когда мы не понимаем наши эмоции, когда мы привыкли обвинять мир вокруг, когда мы привыкли передавать ответственность, мы не в состоянии нашей эмоциональной зрелости. Да, то есть я не говорю так вот и белое что человек совсем не созрел. Нет. Просто в конкретных ситуациях или конкретный процент времени своей жизни – мы пока не понимаем все те возможности, которые нам доступны. Но это не делает нас незрелыми. Я вообще очень не люблю использовать какие-то характеристики конкретных людей, что вот он зрелый, он незрелый. Потому что, серьезно, я вчера была незрела, а сегодня я зрелая. И все из-за того, что вчера я выбирала верить в одни мысли и чувствовать одни чувства... А сегодня я выбираю другое
2: А Вот, кстати, ты сказала, то, что сегодня я зрел сегодня... А вчера я был незрелый А вот умение понимать, что ты сейчас зрелый и незрелый Это фактор зрелости?
0: Почему бы и нет? Да, это одна из частей
2: Ну, То есть ребенок, ребенок же себе не сможет отдавать отчет, что он Абсолютно, сейчас зрел Абсолютно, да
0: Мне очень нравится твоя, твоя гипотеза «почему бы и нет» Это, опять же, возвращение к теме осознанности то есть, если мы говорим, что осознанность — это часть нашей зрелости, то это понимание, где я вообще сейчас, что у меня происходит в голове, что у меня происходит в эмоциональной жизни. Вот эта часть как раз-таки зрелости, на мой взгляд. Потому что как мы можем вообще, в принципе, судить, зрелы мы или незрелы в этот конкретный момент, если мы вообще не уделяем внимания тому, как мы себя чувствуем, не уделяем внимания внимание тому, что происходит в нас в голове, как мы действуем? абсолютно это первый шаг понимание где я сейчас и не обязательно что если мы поймем что сейчас эмоциональный ребенок это что-то плохое просто это осознание у нас есть информация дальше мы решаем что я с ней хочу делать хочу ли я продолжать до состояния эмоционального ребенка или я готова готов из этого состояния выйти
1: есть над чем задуматься потому что я вот сейчас сижу подбираю вопрос вот к примеру а где граница между личностными качествами человека и его этапом взросления? То есть э, ты такой спонтанный и неопределенный, допустим, потому что вот, ну, характер у тебя такой, или потому что ты все-таки ты не доработал какие-то внутренние моменты, их вот можно проработать, и ты станешь лучше. Просто тебе станет жить комфортнее.
0: Да, Саша, спасибо большое за этот вопрос. Мне кажется, здесь, опять же, моя основная рекомендация не подходить к этому как все или ничего. Не подходить к этому как это вопрос только каких-то химических моментов в мозге, либо это вопрос только моего мышления. На моей практике были такие ситуации, когда помимо того, что я работала как коуч с клиентом, я могла порекомендовать также поход к терапевту. Есть... И исследования, которые подтверждают, что на наши определенные характеристики влияют и биологические факторы, и факторы нашего социального развития, нашего взросления и так далее. Это одна часть. Дальше, когда мы ей занимаемся, мы параллельно работаем с мышлением. Потому что если мне с детства или я с детства говорю про себя как про импульсивного человека, я буду идти по жизни и создавать доказательства того, что я импульсивный человек. Наш мозг так работает, называется confirmation bias, да? то есть мы, это является когнитивным искажением, мы постоянно ищем доказательства своим мыслям. И если, да, и если я верю про себя, что я импульсивный человек, то это не факт, это моя мысль. Но я буду идти по жизни, создавая ей доказательства. И mm -hmm, мне люди mm -hmm, будут другие интересно. также это подтверждать. Поэтому это та работа, которая, опять же, в зависимости от ее тяжести, она может проводиться комплексно. Но в коучинге мы, если это не какие-то э, ситуации, которые требуют, э, например, медицинского вмешательства или проработки каких-то травм и так далее, то мы работаем на уровне мышления. То есть мы реально понимаем, почему человек выбрал так про себя верить. Мы показываем ему, почему это не факт. И начинаем уже создавать для него новую реальность. Потому что я импульсивный человек – это всего лишь та реальность, которую я выбрала для себя создавать. Да, помимо вот тех пеловеческих факторов, которые мы уже отметили, да, например, когда мы говорим про агрессию и так далее, есть определенные доказательства того, что это зависит от различных факторов, но все же когнитивные инструменты, они всегда дополнительная помощь. Я в этом не сомневаюсь. Любому человеку с любой проблемой, понимание того, как работает его мозг, понимание того, как работает его мышление, создаются ему эмоции, это никогда не навредит. Никогда. Какой бы мы ситуации даже людей с серьезными психологическими заболеваниями все равно дополнительно им предлагают мыслительные практики, в том числе в когнитивно-поведенческой терапии, да, и мы это через коучинг mm -hmm. также предлагаем. А
1: ты согласна или, может быть, не согласна с фразой, что... Поскольку у всех у нас были родители, у нас есть какие-то психологические травмы, поэтому...
0: Ну, я бы не сказала, не стала бы использовать термин «психологические травмы», опять же, потому что это достаточно устоявшийся термин, и, ну, скажем так, я бы... мне очень нравится фраза, и я ее подчеркнула у одной из своих подруг, что у каждого воспитания есть побочные эффекты. То есть в это я верю, и это мне достаточно легко верить, потому что я сама родитель... И это для меня очевидно, потому что мы все хотим сделать лучше для своих детей, но что такое лучшее и все равно какие-то побочные эффекты в любом случае будут. Мы не знаем, как правильно воспитывать детей. Есть тысячи теорий, есть различные эксперты и все они практически все в чем-то не сходятся, поэтому абсолютно я верю, что какие-то побочные эффекты будут, но вопрос что будет, да, как мы будем дальше с этим работать. И благо, что у нас у всех есть уже в эмоциональном взрослом состоянии, у нас у всех есть инструменты для того, чтобы с любыми побочными эффектами работать. Идеального воспитание, да, я не верю, что можно идеально... Что вообще такое идеально То есть, здесь очень я,
1: очень. я думаю, что поскольку сейчас все это развивается там, познай себя и прочее, может быть так... Наверное, поколение через два, то есть вот сейчас э, подрастут э, уже сознательные родители, я думаю, они уже есть, э, вырастут, вот они выпустят в свет еще новое поколение, они уже будут э, с менее количеством вот этих э, побочных эффектов э, от воспитания, они тоже чего-то начитаются, и потом, может быть, вот следующий будет прям значительно лучше, прям вот такая вот статистика вверх. мне
0: нравится твой оптимизм но я несмотря на то что считаю себя достаточно осознанным родителем я совершенно осознаю что я создаю побочные эффекты своего воспитания каждый день поэтому посмотрим
1: вот допустим возьмем пример из интернета незрелые люди зависимые от других но это может быть следствием психологических проблем. Где здесь граница или это взгляд с разной стороны на одно и то же?
0: Я на этот вопрос смотрю и на этот комментарий из интернета смотрю с позиции, что да, действительно, когда мы не входим в состояние своей зрелости, нам кажется, что мы очень зависим от других людей. То есть мы зависим от того, что они нам скажут, что они нам сделают, что они нам не скажут. И вот эта зависимость для меня очень очевидна, потому что если я, например, не нахожусь в состоянии своей эмоциональной зрелости и я получаю негативный комментарий от кого-то относительно моей работы, то мое эмоциональное состояние полностью зависит от этого комментария. Я уже вообще забыла про себя, я этому человеку отдала власть над всей своей жизнью. Я буду ходить грустить, я буду переживать, мне будет плохо». И вот в этот момент я буду забывать, что на самом деле это не этот человек и не комментарии этого человека создали вовне состояние грусти или недовольства или раздражения. Это я сама сделала. Вот в этот момент мы ловим себя на том, что я сейчас не в состоянии своей зрелости. Потому что я передаю свою силу Я зависима сейчас от мнения другого человека От слов другого человека И когда мы это делаем, проблема в том Что для того, чтобы я смогла себя почувствовать лучше, этот человек должен Исправить свой комментарий Или сказать мне доброе слово И еще что-нибудь сделать И вот тут действительно я наблюдаю зависимость Мы начинаем зависеть от других людей От того, что они делают Не делают, говорят, не говорят и так далее
2: А как это исправляется?
0: Это исправляется в первую очередь пониманием того, uh -huh. что происходит, пониманием того, что я сама являюсь источником своего состояния, и я могу взять за него ответственность. Как человек эмоциональный взрослый, у которого развиты уже когнитивно-эмоциональные способности, все это делать, я могу взять ответственность за свое состояние и дальше уже решить, хочу ли я продолжать строить свою жизнь на вот этом комментарии, хочу ли я продолжать. Вообще, какое значение придает ему комментарий? Потому что давайте с вами по-честному. Какой бы комментарий мы с вами не получили, он остается для нас нейтральным. То есть, например, кто-то говорит слова «Ты делаешь плохую работу» — это пока только слова, они нейтральны. Почему я чувствую себя плохо? Потому что я тоже считаю, что я делаю плохую работу. Потому что я поверила в эти слова, и моя мысль об этих словах — «Наверное, это правда». И когда я думаю, что «Наверное, это правда», я начинаю чувствовать... Грусть или раздражение или расстройство?
1: Uh, у меня вот есть еще... Ну, можешь развенчать этот миф для меня или, может быть, подтвердить? Uh, есть книга, на русском она называется ⁇ Как общаться с мудаками ⁇ но это немного некорректный перевод. Скорее всего, ты знаешь это, как общаться с домашними психами. То есть uh, имеется в виду, что uh, uh, все мы можем впасть в какую-то какой-то эмоциональный всплеск, когда мы будем себя не контролировать. И это зависит от того, там, какие этапы у нас в жизни были до этого. Ну и самый банальный пример, что когда допустим, родители ребенка не слушали, там давай, прям по классике, там есть какой-то отец, есть там девушка или парень, который которым отец говорил, у тебя ничего не получится, я тебя не буду слушать, вот делай по-моему. И уже возрослым в возрасте человек, допустим, согласовывает какую-то работу, и он является, допустим, принимающей стороной, и вот ему подрядчик говорит, нет, давай вот мы сделаем так, то есть я как бы, ну, я тебя услышал, но лучше так. И тут включается не логичное понимание ситуации, а именно вот то, что было, то есть вот уже этот подрядчик, это отец из прошлого, и вот начинается этот выплеск эмоций. Вот, и, и может быть то же самое, зависимость, ну, да, были какие-то сильные родители, которые постоянно говорили так же, что делать, и человек вот привык к этому Вот, вот это, вот, допустим, если такая ситуация, то сначала это прорабатывается с психологом, или сразу и коуч может да. в этом помочь?
0: Да, я считаю, что абсолютно можно, это вопрос, который абсолютно может адресовать психолог, прошу прощения, коуч, и психолог тоже и здесь интересно, как это может объяснить в том числе и коучинг, то, что ты сказал, да, это такая установившаяся паттерна. То есть человек так часто думал эту мысль о том, что я здесь ничего не решаю, да, или что мое мнение не имеет значения. Он эту мысль так часто думал, что она стала для него практически автоматизированной. И паттерна очень устоявшаяся. И как раз-таки задача коуча показать, да, окей, мы с тобой понимаем, что твой родитель, допустим, тебе это говорил, «это хорошо». Первый шаг мы поняли прекрасный вопрос, что мы делаем дальше. И уже наша работа будет понять, почему человек сегодня продолжает выбирать, думать эту мысль. Потому что то, что ему говорил родитель, не обязывает его сегодня продолжать в эту мысль верить. И задача коуча ставить эту мысль под вопрос, показывать ее альтернативность, то, что она не является фактом для человека, и дальше уже прорабатывать... Возможные варианты выхода из этого состояния, возможные варианты других мыслей, в которые человек готов верить уже сегодня, и уже из этих новых мыслей создавать для себя новый опыт. То есть он не обязательно должен верить, что я могу все, я знаю все, и все должны слушать только меня. Нет. Мы делаем такие маленькие шажки в сторону мыслей, в которые человек уже сейчас готов верить. И это, безусловно, та работа, которая в коучинге очень, на мой взгляд, эффективна.
2: А... По поводу, вот если вернемся уже к возрасту, да, к отцам, которые, ну, скажем так, деформируют э, жизнь э, своих детей.
1: Я сразу скажу, что у нас нет проблем с отцами, э, да. просто это, это ну, такой, я, нет, я банальный... возвращаюсь к примеру. Да, это я возвращаюсь... банальный пример. Я возвращаюсь да. к примеру Александра, да.
2: и у меня вот вопрос: возник: незрелый человек в 30 – это проблема, и диагноз, а норма или просто личностные качества человека?
0: Опять же, с точки зрения того, как мы с вами будем определять зрелость и незрелость. Да, то есть мы с вами возвращаемся к вопросу определения. Если мы с вами говорим...
1: Ну, человек не умеет контролировать свои эмоции в 30 лет.
0: А, посмотрите вокруг, совершенно нормально. Я знаю исключительно uh -huh. небольшое количество людей, которые контролируют свои эмоции 24 на 7. Да, то есть это тот процесс длиной в жизнь, и действительно это то, что мы можем продолжать себе развивать. Поэтому неумение контролировать свои эмоции... Это то, с чем мы работаем. Это нормально, даже в 30 лет. Иногда... На протяжении растут?
2: всей жизни над, над этим работает человек. Ну, если говорить в рамках эмоций, да? То есть, а если человек, скажем так, при первой же проблеме набрасывается на другого своего собеседника, то есть не может себя контролировать, то это вопрос не зрелый и ребенок, а это вопрос того, что он, ну... Либо отсутствие опыта, либо отсутствие рефлексии, работы над собой, да?
0: Да, возможно, где-то это будет отсутствие знаний, отсутствие практики. Действительно, мы можем его в тех категориях, о которых я говорила, поместить в состояние эмоционального ребенка и сказать, опять же, не используя этот термин, потому что человек может пока еще быть к нему не готов, просто ему показать, что здесь, когда ты так действуешь, ты отдаешь свою силу своему собеседнику. То есть ты теряешь самого себя, и передаешь ему всю свою силу. Хочешь ли ты это продолжать делать? Если нет, то у меня есть для тебя инструменты. Я могу тебя научить прорабатывать эмоции, я могу научить тебя их чувствовать, то, что мы называем process the feelings, то есть прорабатывать их через себя. Мы можем понять источник твоих эмоций, и уже дальше ты будешь решать, хочешь ли ты продолжать эти эмоции чувствовать и, соответственно, набрасываться на людей, либо ты хочешь жить по-другому.
2: Але, скажи, а как определить свой уровень зрелости? Можешь ли ты в, в процессе нашей беседы сказать, что мы ребята зрелые? А... Нет, нет. Алена я Кива... абсолютно не могу нет. это
0: сказать. А? Да, то есть я считаю, что каждый из нас может себя характеризовать так, как мы хотим. И в зависимости от того, какую эмоцию у вас вызывает фраза «я зрелый», я вам рекомендую ее либо выбирать, либо не выбирать. Здесь нет правильного ответа. Нет такого сертификата вселенной, который спустится, в котором будет написано «Сегодня мы присуждаем Александру звание зрелого человека». Нет.
2: Ура!
1: <класс> вот, спасибо, я ждал, кстати. Это как золотая кнопка Ютуба. Я задавал вопрос. Соответственно, в самом начале зрелые мы или нет Алена ответила, что соу-соу so -so. Ну, в разных ситуациях а, Ты зрелый,
2: Магомед? По состоянию То есть все зависит от того состояния, где я сейчас нахожусь Ну, то есть утверждать не могу Я же, скажем так, не специалист Нет, я могу сказать много хорошего про себя И сказать, вот я такой, там, прекрасный и так далее На плюс плюсов мальчик Но ну, похвалите себя еще да -да. раз Ну, как тебя похвалить? Ну, хороший но... Ой, да хватит, хватит, хватит Описываю свои состояниями, я покраснел.
0: Я бы скорее задала вопрос. Да. Вот именно с точки зрения того, насколько вы чувствуете, что сколько процентов жизни вам кажется, что я себя чувствую вот так, потому что кто-то другой поступает определенным образом, потому что у меня вот такие-то успехи в работе или такие-то неуспехи в работе. А сколько процентов своей жизни мы себе напоминаем, что нет, я себя чувствую вот так, потому что я выбираю думать. Мысли о своей работе или думать мысли о своем партнере и так далее. То есть, вот здесь мне кажется, может быть интересным таким наблюдением для каждого из нас понять, где у меня есть потенциал больше забрать свои силы с точки зрения эмоциональной взрослости. Вот,
2: да, взрослости. А, позвольте Алена и вместе с вами задать вопрос Александру: Зрелый ли Александр.
1: <смех> uh, ну, если в контексте эмоций, ну, скорее всего, да. Mm -hmm. uh, ну, опять же, so соу -so, да. Ну, я на самом деле представляю ситуацию с... Ну, если вот с определением, что зрелый человек, когда он полностью берет контроль над эмоциями. просто бывают такие случаи. Почему я не могу сказать, что да, сто процентов? Ну, соответственно, я думаю, как ты и ты, как, и, как Алена, что... Uh, бывают спонтанные ситуации, когда, например, ты не знаешь, что делать, и такой, ну, и, и какой-нибудь... Ну да. Что делать? Да, и да. На выступлении где-нибудь среди больших... Жизнь случается со мной. Да, был у меня одно
2: такое выступление. Да. Так, ну смотрите, какой Александр Аспид такой, тлый. Раз так развернул ответ. Не сказал, что он на 100% зрел, хотя я ожидал, хотя ожидал, что Саша скажет, да я зрелый. А не, да, ну нет,
1: это, это было бы импульсивно. Это а, как, как спросить человека, а ты умный или тупой? И такой, Ну в каких-то вопросах знающий, в, в каких-то менее знающий. Это вот ответ такой здравый. А когда есть человек, отвечает, ну я гений. Говорит, это угу.
2: странно. Ален, прокомментируйте как-то ответ ведущего подкаста.
0: Мне очень было приятно слышать, что мне кажется, что вы в том числе и мою терминологию как-то применили в ответе, и вот эта история про то, что действительно это не все или ничего. Это не то, чтобы я зрелая всегда или всегда незрелая. Когда мы помещаем себя в какие-то коробки, мы в этом плане себя ограничиваем. Когда мы понимаем, что у меня сегодня есть возможность быть зрелой, а есть возможность быть незрелой, есть возможность. Брать ответственность за свои эмоции и не брать, вопрос только моего выбора. И вот этот процент жизни, и на него можно смотреть, да, где у меня есть потенциал, например, быть э, более эмоционально зрелой, больше брать ответственность за свои эмоции и создавать именно те эмоции, которые я хочу культивировать в своей жизни, а не наоборот. Mm -hmm.
2: а, я тогда подвожу итоги, Александр, вам есть что сказать?
1: Всем зрелости
2: Итак, что я понял из нашей сегодняшней беседы Зрелый и ребенок Это не категория хорошо и плохо Зрелым стать никогда не поздно А если вы эмоционально зависимы То всегда можете это исправить Все в наших силах Это больше про умение переключаться В разных случаях нашей жизни Ален, есть что еще добавить?
0: опять же здесь, но ну, очень верно вы заметили, что нету лучше или хуже. об этом важно помнить, потому что если мы будем считать, что что-то лучше, что-то хуже, то когда мы будем находить себя в состоянии эмоционального детства, то мы будем себя осуждать и обвинять, а это всегда закрывает нас от возможности исследовать себя, понять, почему в этой ситуации я так себя чувствую, почему я придаю такое большое значение комментарию кого-то или действиям кого-то и так далее. поэтому я Хочу отдельно отметить, что если вы, например, даже заметили, что в каких-то ситуациях вы находитесь в состоянии эмоционального ребенка, не осуждайте себя за это, просто проявите любознательность и поймите, почему в этой ситуации я считаю, что мой партнер виноват, или почему я считаю, что мои обстоятельства должны измениться, я должна сменить работу, чтобы чувствовать себя по-другому могу ли я сейчас забрать эту свою силу себе и если да то какие в итоге я смогу создавать результаты в своей жизни и побольше практиковать именно наблюдение за собой то что мы называем осознанностью понимание своих эмоций своих состояний это потрясающая работа которая на самом деле дает намного больше бенефитов и с точки зрения профессионального развития и с точки зрения семейной жизни и личностного роста чем мы привыкли верить, потому что нас ему этому в школе не учили, значит, это не так важно, но это, на самом деле, супер важно.
2: Ален, спасибо, что пришла и рассказала нам о зрелости, ну, какая-то ясность появилась, я надеюсь, слушатели, послушав этот подкаст, как-то по-другому взглянут на мир. Спасибо еще раз, что принял участие и рассказал нам о зрелости. Да, спасибо большое за интервью. На этом все, всем пока. Всем
0: пока. Всем
2: пока.